0: Nocautcast! Nocautcast 97, mais uma edição aqui do nosso podcast de MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e estamos mais uma noite aqui no canal Nocaute do nosso amigo Zé Augusto. Boa noite a todos. É, hoje a gente vai ter um programa especial porque está lotado aqui. Vamos ver se o meu computador aguenta todo mundo aqui. Não só de, de transmissão de gente ao vivo, mas também de pessoal pesado de, de conhecimento de MMA. Hoje a gente tem evento para falar das, do evento da semana passada que rolou. E tem um momento até de denúncia, eu queria já deixar meio claro aqui, que a gente tem feito o nosso podcast toda terça-feira e vimos que batia com o Contender Series. E então fizemos uma reunião de pauta, né? agora a gente pode fazer reunião presencial lá, é todo mundo de máscara, e resolvemos fazer numa quarta-feira para a gente poder aproveitar o Contender Series. Aí o Dana White resolveu também, para não brigar com o Nocauticast, fazer de quarta. Semana passada a gente fez o Nocauticast de quarta eles colocaram o Contender Series no mesmo dia que a gente. Achei sacanagem essa disputa do Dana White, então resolvemos voltar de terça aqui. O Contender Series voltou, a gente está nessa disputa de audiência aí, mas né, o mundo dos negócios aí de, da, da, da TV e da mídia é assim mesmo. Certo, pessoal? Estou casa cheia aqui hoje. Então estamos aqui com a Bianca Batista, André G, Cowboy, o Gabriel Satter e o Lorenzo Fertitta e vamos agora Começar com o grande debate, como eu fiz aqui na introdução, a gente teve aí o UFC passado, né? O, o Glover vs Marreta, que o Glover venceu o Thiago Marreta e a gente ficou nesse, nessa discussão aí na semana, né? De é, Glover venceu, agora ele deveria ser o, quem vai disputar o cinturão ou não, né? Temos aí a DeSânia também já chegando pelas beiradas, o pessoal já estava até falando que essa luta com a DeSânia já estava praticamente certa, então fico essa dúvida: pô, vai ser Glover? Não vai? Então hoje nós vamos trazer o grande debate aqui. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com André Bittencourt do canal Contra Golpe. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Fala, grande Davi. Fala, galera aí do Podcast. Muito bom estar aqui com vocês. A gente sempre conversa aí nos nossos grupos de WhatsApp lá no Palpitão, mas é bom esse papo ao vivo com vocês aqui. Estou muito feliz de estar participando
0: muito obrigado pela presença, meu amigo, desculpa qualquer coisa, o Gabriel o Sater, o Cowboy a gente tem é, é, essa regra quando chega a gente nova, ainda mais pessoal do gabarito de vocês dois, a gente já pede o, o desculpa por qualquer coisa <risos> de antemão, já adiantado com a gente também aqui é, Tarso Dória, é um cara que todo mundo que curte MMA já conhece já de eventos nacionais e do MMA Brasil também é um cara que manja muito, Tarso muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ou no Countcast
2: Agradeço o convite o de tudo, e pô, eu agradeço essa sentida de bola, que eu cheguei aqui já falaram que eu sou de Oroga brasileiro, já fiquei nervoso, agora, pô, já, já, mas essa moral que vocês estão me dando, cara, eu não posso chegar muito animado, porque eu vou chegar na hora do embate, eu tenho que estar com a mente focada, entendeu, eu tô no vision, tem que estar focado, que eu vim aqui para um debate, eu tenho que devo, defender meu ponto, eu tô muito animado, porque na hora que você me falou da ideia, eu já conheci o podcast, mas essa, mas essa vertente, esse, esse desafio, eu realmente não sabia que vocês estavam fazendo, então, na hora que você me falou, cara, eu falei, vambora, vamos fazer isso. E Pô, eu estudei hoje, olha, eu tô vindo mordendo a orelha e tô pronto, cara.
0: Boa. Ainda bem que vocês que estudaram, vocês vão ter que
2: responder as coisas,
0: se fizesse pergunta pra gente. A pergunta de vocês ainda pra gente é complicar. Bom, pessoal, então é isso. Tarsio até comentou e realmente é um projeto novo nosso aí, que é o Grande Debate. A CNN fez uma cópia também, tá fazendo o um Grande Debate meio parecido com a gente. Tudo bem, a gente não vai entrar nessa questão de direito demais, essas coisas de, de identidade, né? Mas, mas vamos lá. Glover Teixeira, o próximo a é disputar o cinturão. André, você é a favor? Você acha que tem que ser o Glover mesmo? As suas considerações iniciais aqui.
1: Bem, eu acho que, o, quem, acho que quem tá na divisão é o cara que tem que. É, a chance tem que tá na prioridade, né? O Glover vem aí com cinco vitórias seguidas. É, batendo nomes importantes como o Anthony Smith, que disputou o cinturão, como o Thiago Marreta, que foi um dos nomes aí que muita gente acha que venceu o John Jones, que é o antigo campeão dessa categoria, e o Thiago Marreta, inclusive, bateu o próprio campeão, que é o Blahovic. Então, o Glover vem passando o carro em cima desses caras. A luta dele contra o Thiago Marreta não deixou dúvidas, né? Ele levou ali tranquilamente um 10x8 no segundo round, e no terceiro round acabou conseguindo a finalização, fazendo o Marreta desistir bater. Então, mostrou que é o melhor lutador na categoria 93. 3kg, tem um estilo muito perigoso pro campeão ou seja, leva a luta pro chão, não vai querer trocar soco pra experimentar lá o poder polonês, então tem boa chance de se tornar campeão, fora isso tá na estrada aí há muito tempo já fez várias corridas pelo cinturão é funcionário padrão do UFC e na minha opinião, por todos esses méritos ele merece a chance dele aí, aos 41 anos de idade, de disputar o cinturão da divisão.
0: Maravilha Tarso está agora numa situação bem fácil aqui para gente, mas todo mundo queria estar no seu lugar. Você é contra Glover aí disputando cinturão, nada disso, temos aí a DeSânia, é todo mundo falando, então, por favor, suas considerações iniciais aqui.
2: Eu acho que o meu primeiro argumento tem que passar pela sua abertura aqui, né, porque você, você assim como o André, deu vários motivos para o Glover ser o próximo desafiante, porém, vocês falam já com uma dúvida, vocês não sabem se ele vai ser realmente, porque existe uma opção melhor nesse momento para a organização, para o business, que é o Adesanya. O Adesanya é o Money Fight no momento, é o terceiro no Pound for Pound, querendo subir de categoria. O UFC precisa de lutas grandes nesse momento, precisa de muito de audiência, porque não tem a bilheteria, e o Dano White está ligado nisso, o Dano White sabe que, principalmente, sendo o Adesanya, que é um cara super jovem, um cara que traz a marca por trás dele, e tendo o Vitz que não é, nunca, não é, nunca será, talvez, um campeão com muito nome, com muita pujança de presença de mercado, o UFC, nesse, nesse tiro final, querendo o voltar em março, que seja, precisa dar um gás nesse, nesse iniciozinho de ano, que é sempre mais ou menos meio morto, provavelmente com muita gente ainda em casa assistindo, então, uma luta contra o Adesanya seria um casamento perfeito para a organização, seria uma forma de dar o que o próprio Adesanya quer, que é mais desafios, porque dentro da categoria, realmente, ele já enfrentou todo mundo que ele poderia, o Blachowicz, olhando para baixo, não tem tanta gente assim para enfrentar, o, hoje em dia o Glover não vai ter tanto atrativo, não vai trazer tanto de nome, é um cara que está na categoria do um top 10 desde 2013, não é nenhuma novidade, infelizmente, então, já que Headlines vêm de lutas, eu acredito que hoje a luta é precisa casar com certeza com a Adesanya, pelo business, para pela, pela, trazer o público, para trazer o fã e fazer você ficar vidrado assim, falando, cara, será que a Adesanya vai conseguir mais uma vez, será que o Belo sai é isso tudo? Money Fight, The Fight, a luta para ser casada agora é Adesanya com o se eu não tenho dúvida.
0: Maravilha. André, é, a gente viu, eu até vi uma declaração, então
2: tem essa luta que estão falando
0: de McGregor e Poirier, é, se está mesmo confirmado, eu vi agora à tarde um posicionamento do Dana falando, é, não é certo, vamos ver, o ano, em 2021 a gente terá um próximo presidente aí nos Estados Unidos, né, que, e se a questão da pandemia der uma voltadinha, e provavelmente as coisas voltam àquela situação que a gente não gostava de travar, as esportes que não gostava, mas necessária, né? De travar esporte. E o, o Dana não vai ter o parça dele lá na presidência, o vermelhão, né? Vai ter o Biden. Você acha que o Tarso levantando essa, essa questão de dinheiro, a gente teria que falar mais em, em, em Adesanya e Blakovic para tentar uma receita antes, ou você acha que não, vamos deixar o futuro e já marcar essa luta aí do Glovão?
1: Olha só, cara, eu concordo com o Tarso, mas eu tenho que colocar um ponto diferente aí. Eu acho que sim, que o UFC, isso é um negócio, né? não é instituição de caridade, e o UFC tem sim que mirar na luta que rende mais. Mas a luta que rende mais, a gente sabe, não é Israel Adesanya contra Blahovic, é Israel Adesanya contra John Jones. É nessa luta que ele está mirando, é essa luta que é a money fight de verdade. Enfrentar o Blahovic, o Blahovic é inexpressivo para trazer público ali junto ao Adesanya. Então, o que o Dan White está querendo fazer com essa luta de é, Israel Adesanya contra Blahovic é pavimentar um caminho para ele ter Adesanya contra John Jones. E como o John Jones vai fazer sua estreia no peso pesado provavelmente antes de voltar para defender, porque você imagina o Adesanya é campeão dos médios, campeão dos meio pesados, Enfrentando um John Jones possivelmente campeão dos pesados Essa é a Money Fight E a gente vai ter no peso pesado lutando o é contra o Ingano, em março Ou seja, o vencedor dessa luta vai enfrentar o John Jones só lá para junho e depois dessa luta que o John Jones voltaria para enfrentar o Adesanya. Ou seja, só no final de 2021 provavelmente que essa luta vai acontecer. Então não tem nenhuma necessidade de você fazer Israel Adesanya contra Blahovic no primeiro trimestre do ano, porque não é uma luta apelativa. E Glover contra Blahovic... Se Globe vencer ou se o Blahovic permanecer lá, não importa qualquer um dos dois, você pode fazer Adesanya contra esse cara para depois chegar no John Jones. Então, o, o caminho final, que é Israel Adesanya contra o John Jones, não tem que passar necessariamente por Adesanya contra Bahrovic. Pode ser Adesanya contra o vencedor de Blahovic contra a Glover.
0: Boa. E Tarso, é, é uma situação também, né? O André levantou vários pontos aí e você acha que o, o Adesanya no meio pesado. E a, né, é, é, é muito tempo de repente para ele pegar, subir depois pegar John Jones, e o que, que você acha com relação a todos esses pontos
2: que o André levantou? Oh, eu acho que o Adesanya é o campeão de uma categoria que não tem desafiante no momento, eu acho que o, o Adesanya já fez tudo que, ter, que teria que fazer no peso médio ele não consegue ganhar nada mais ainda no peso médio, ele só consegue perder qualquer luta, qualquer atuação ruim que ele faça ele, o, o último nemesis dele na categoria era o, era o Borrachinha mas aí, a gente ter uma ideia de como o Adesanya tá grande, cara, o grande adversário dele do kickbox, acabou de assinar com o UFC, assinou com um contrato sem brilho algum, né, o, o, o Poitain ainda tá começando o seu caminho dentro da organização, ainda, ainda tá começando a trilhar, chegando no tapete agora para conseguir pegar a chave do apartamento dele então eu acho que o Adesanya precisa realmente de coisas novas, ele quer lutar ele quer briga, eu acho que essa luta com o Adesanya com o Blahovic só não foi casada ainda porque o Blahovic quer descansar até, até março, se não fosse isso com certeza, eu acho que o onde é está certo, o caminho final é o John Jones, só que o UFC já quer começar esse caminho agora, porque você dando esse título para o Adesanya agora, no começo do ano que vem, se você conseguir, obviamente, se ele conseguir vencer o Blachowicz, que eu acho que sim, porque do alto do 1,93 dele, ele consegue botar um peso ali, ele já enfrentou atletas duros, já enfrentou um, um, um Romero, Mostrou que ele consegue fazer o pick and roll, consegue tocar e sair, consegue ficar na distância. É um cara extremamente habilidoso, dá luta pra muita gente na categoria de cima e na categoria dele, como a gente já sabe. Então eu acho que essa luta só não aconteceu ainda, só não foi marcada ainda, simplesmente por esse entrave na data. O Adesanya com certeza é o nome pra chegar agora no meio, no meio pesado, principalmente porque não, o Blahovic não era o cara que o UFC queria que tivesse esse título. Pra falar a verdade, o UFC queria que o Dominique Reis fosse esse campeão, só que o Blahovic acabou é, jogando água no chope do Dominique Reis, que era um cara que enfrentou o John Jones e fez uma excelente luta. Porém, acabou sendo dominado pelo, pelo Blahovic na disputa do título vazio. Então, o que eu quero dizer é, o Adesanya só tá precisando acertar um, um, uma mensagem de WhatsApp certinha pra essa luta acontecer, porque realmente o caminho final é o John Jones. Então, pro John Jones ter o tempo de pensar, principalmente de acertar o contrato com o Joe Jones e tudo mais eles precisam já dar, uma, dar um adiantamento pro, pro Adesanya até mesmo se for passar o cinturão dos pesos médios adiante, eles precisam dar esse escoamento porque quanto mais tempo o Adesanya quiser essa luta pra cima e não conseguir, ele não vai lutar embaixo, ele não lutando embaixo ele trava duas categorias então é, é simplesmente eu acho que é um detalhe ali, o Adesanya é, ele disputar esse título meio pesado é uma coisa, é uma notícia que só falta publicar
0: Maravilha, vamos então aí para o último round, último momento de cada um, argumentações finais aí, André, com você, chega aí já na trocação, vamos ver o que a gente traz para esse último round.
1: É, eu acho que os dois caminhos tanto é, o que o Glover podendo disputar o Cinturão, quanto o Adesanya direto esses dois caminhos levam ao final que é o Adesanya contra o John Jones que é a luta que o Dan White quer fazer, que é a Money Fight e que é a luta que todo mundo quer ver mas a gente tem um caminho em que o Adesanya enfrenta o Blahovic no início de 2021, ele vai travar a categoria dos médios, vai travar a categoria dos meio pesados, enquanto o John Jones vai se decidir ainda na categoria dos pesados, para todas essas três categorias só forem serem destravadas no final de 2021. E você tem uma outra alternativa, que é Robert Whitaker, que bateu dois top 5 dessa divisão, lutando contra Israel Adesanya antes de março, já que o Adesanya não quer esperar, faz esse combate aí em março. A gente tem Glover lutando pelo cinturão contra o Blachowicz, também no primeiro semestre do ano. E no segundo semestre, esse caminho naturalmente vai seguir e aí você vai ter o Israel Adesanya batendo o Robert Whitaker, enfrentando aí o vencedor de Blahovic contra Glover Teixeira, e depois indo para o John Jones, se ele conseguir se manter no caminho das vitórias. Então, se a gente tem dois caminhos, um em que travam todas as categorias da divisão, e fica sem ter luta que chama a atenção, e outro que você tem vários desafios, e no final você chega na mesma money fight, não tem porque a gente fazer um caminho em que fica tudo travado, se a gente pode fazer um caminho em que a gente valoriza o mérito esportivo, além de conseguir todas as granas desses combates.
0: Boa, Tárcio, último round.
2: Cara, eu acho que... É, é, acaba que, nesse momento, quando a gente fala da, da luta que gera interesse, da luta a ser casada, a luta que tem que ser casada é a luta que as pessoas querem assistir. E eu acho que, nesse momento, o, o Glover acaba perdendo em apelo para... Praticamente qualquer, outras, qualquer uma das outras opções. Até mesmo se forçar uma volta do próprio John Jones. John Jones bater com a porta, bater, bater de cara na porta do peso pesado, acabar com a negociação de contrato não funcionar. O John Jones tem a florada de fila automática nesse, nesse meio pesado. Enquanto isso, como você falou, você trouxe o nome do Itaker, mas é um cara que a decena já bateu. Não, é, não seria exatamente uma luta para trazer tanto peso novamente. A primeira luta dele foi teve um grande apelo, porque aconteceu na Oceania com o um estádio lotado e dessa vez vai ter público. Então a gente não sabe se o UFC vai ter essa mesma confiança na audiência, não sabe se o UFC vai ter essa mesma confiança de entregar o grande show. São dois grandes atletas. Porém, eu acho que nessa escassez o, o UFC nunca esteve tão ávido por casar grandes lutas. A gente Quase teve Khabib Ferguson nessa pandemia, a gente teve Cabib lutando na pandemia, a gente teve Justin lutando duas vezes na pandemia. Então, é, observando como o UFC tem lidado, como o UFC tem agido e como o UFC nunca ligou muito para travar a categoria. O próprio McGregor mesmo já foi um cara que travou a categoria dos pequenos um tempo, travou a categoria dos leves, estava sempre ali um verdadeiro cadeado para o país ali nessas categorias de baixo. Então, cara, eu acho que conhecendo o que o UFC já fez, o que o UFC já faz, tendo em vista que eles estão querendo sempre ter headline, sempre estar tá na, na grande mídia, tá sempre chamando atenção. E o Easy nunca foi uma estrela tão grande. O Easy, acho que o momento é... é, é eu Acho que a, a canetada não está na mão do Blahovitz, não está na mão nem do, do Glover. Eu Acho que a canetada está na mão da Adesanya. Se a Adesanya fizer os contatos certos, se o Adesanya conversar com as pessoas certas ali, apertar as mãos certas com álcool gel sempre de máscara, ele consegue essa luta com tranquilidade. Eu não acho que o UFC perde tanto, tendo uma categoria travada, digamos assim.
0: Boa pessoal, muito bom.
2: É, eu, eu acho que isso aqui seria é, debate
0: de cinco rounds, mas como a gente ainda tem muita coisa para discutir, vamos manter por aqui. É, eu acho que foi o debate que eu mais fiquei em cima do muro com relação aos argumentos, mas vamos aqui. Eu vou trazer de volta os meus amigos para a gente ver o que, que eles marcaram nesse duelo de três rounds. Aí, muita argumentação e. Vamos ver. Trazer de volta, rapaziada. Bom, pessoal, tivemos aí o grande de debate, três rounds. Bianca Batista, qual foi a sua pontuação?
3: Nossa, Davi, que difícil, hein, cara? Meu Deus. Difícil demais, olha. É muito difícil ser, ser juiz lateral. Mas a minha pontuação foi 29, 28 contra o Tarso ali. Na hora que ele falou Nêmesis, eu falei uou. <risos> então, para mim, 29, 28 contra.
0: Ó, 2-1, um, né? Mas,
3: André, você foi incrível, viu?
0: Agora, André G o que, que você achou? Não pode ir com o Xará, hein? O que, que você achou de pontuação? Eu que sei que você é um cara imparcial, vamos lá.
4: Poxa, bicho, está ficando cada vez mais complicado fazer essa pontuação aqui no, no grande debate. O pessoal está elevando o nível num ponto que ano que vem eu não quero nem saber de debate. Eu vou ficar aqui só observando que eu tô só aprendendo com essa galera que é feda demais. Pô, debate de hoje é altíssimo nível, muito difícil de, de marcar, mas também vou no 29-28. Primeira, aquela primeira ali, o Tarso, me convenceu, mas a volta do André foi excelente, cara. Pô, essa jogada dele, essa visão dele para o futuro da categoria, né? Que vai colocar lá o Alessandro que ainda pode esperar uma rodada para lutar lá na frente. Tem tempo suficiente para é, o Glover enfrentar o Jan Blakovic, Aquilo ali ele acabou me convencendo, então meu voto vai com o André
0: por enquanto aqui empatado, né, uhum. 29-28 para cada lado, é... Cowboy, sua pontuação?
5: Pois é, Davi, missão dificílima aí, como os dois já falaram anteriormente, eu fiquei também super é, em dúvida, foi uma ligeira vantagem que eu dei para o vencedor, a 29-28 a aqui, para qual deles, né, eu preciso dizer o seguinte, que quando eu participei com o Mestre Orsano, me senti muito injuriado, porque deram
0: O cowboy? cowboy, ele na hora que... Ele, ele falou 29, 28, ele, mas não falou pra quem e travou a conexão. Ele, ele ficou tão injuriado que caiu a conexão. Não, falei, hoje <risos> tá pesada a conexão aqui. Cowboy, será que ele voltou? Acho que não. Faltos joga pro espera. chat, joga pro chat. É. Loren, Lorenzão, o enquanto cal... o Cowboy... E, mano,
4: não... Ele simplesmente desligou a conexão pra não precisar dar o resultado. É... Eu digo que eu usado essa.
0: Olha só. Lorenzo Fertita, pessoal do chat aí, o que que você achou primeiro você, Lorenzo, o que que você achou aí? Eu ia usar o, o Lorenzo Fertita aqui no caso de rolar um empate se o Cowboy desse um empate nesse round a gente pode desempatar. Mas vamos usar o do Lorenzo aqui, o que que você achou?
6: Bela estratégia do Cowboy, primeiro de tudo, né? Foi isso que eu achei. E falando do debate, olha, primeiro round eu achei que o Tarso levou ele falando que o UFC procurou a super luta ou no caso para procurar a money fight, né, antes de tudo é, achei que ele saiu melhor, foi mais agressivo ali no segundo round, achei que o André o André conseguiu dar um contra-golpe nele, né, falando que oh. o caminho final é o John Jones falou, falou tudo, ele traçou os, os matchmakings ali certinho, achei que ele conseguiu igualar o jogo e no terceiro round foi difícil, hein? O André falando que tem, que, tem como respeitar o mérito esportivo e, e também entregar uma luta mais rentável, né? Tem como fazer isso e uma coisa não exclui a outra, né? Fazendo na ordem certa, dá para dá fazer tudo direitinho. E o Tarso também falou que o, a fala dele no terceiro round dizendo que a luta a ser casada é a luta que o público quer assistir foi, foi perfeito também. Então, eu fiquei com muita, com muita dúvida nesse último round. E daí jogando para o chat aqui, o pessoal pontuou 29, 28. Pontuação aqui do Léo Salles, do Felipe Guilherme, pontuaram a favor do André.
0: A favor do a favor.
6: A favor do a favor, exatamente. Então. Cowboy!
0: Como você teve esse problema de conexão, a gente puxou a pontuação do Vertigo, o pessoal do chat. Qual que era a sua pontuação? Já, só que, ó, 20... a, a, oficial, a oficial já anotei aqui. Mas pode dar a sua.
5: 29 28, André, sem nenhum pachequismo. Hein?
0: Bom, foi a primeira <risos> vez que. Acho que foi o primeiro debate que a gente tem que. Foi dois rounds a um, pra, né? Foi uma decisão dividida. Bom, pessoal, vou trazer o pessoal de volta aqui do debate. É, então... A
6: base do Ben Henderson ainda vi,
0: Foi, <risos> foi Ben Henderson né, na decisão <risos> dividida. Bom, pessoal, é isso aí. André, parabéns aí pela, pela vitória de argumentos nesse tema. É, volte sempre quando você puder ao nosso grande debate. A gente ainda vai começar a programar agora já o pessoal que está voltando para fazer outros duelos para né, fazer mais cartel. Muito obrigado. Pô,
1: cara, o Tarso é duro na queda, foi difícil, cara, eu tava aqui, não vou conseguir não, e olha que eu acho que a minha argumentação, tipo, era mais fácil pra, pra, pra convencer Sim. o público que já quer ser convencido de que o Glover aí pode entrar na fila, e o cara puxou uns argumentos muito bons aí, cara, eu comecei leve no, no primeiro round ali, não argumentei tanto, já tomei uma tijolada de cara, falei, cara, vou ter que caprichar no segundo round aqui, senão não vai dar certo muito obrigado aí pela, pela oportunidade de participar aqui com vocês, gostei demais podem me chamar aí que eu volto mais, mais vezes, valeu gente, obrigado
0: Não, muito obrigado, Tarso Dória, muito obrigado missão complicada pra você, principalmente essa questão que o André falou e é verdade a questão de ser um brasileiro ali a gente querendo, a última oportunidade do Glover a gente vai falar um pouco mais quando for aqui pra gente analisar o card mas muito obrigado, volto sempre que precisar se quiser, só falar, casa Portas abertas para o MMA Brasil, o pessoal que eu tanto gosto. Manda um abraço também para o Alexandre e para toda
2: a rapaziada
0: lá. Muito obrigado.
2: Cara, foi muito divertido, só posso dizer isso, porque <risos> o, tema, o tema foi um bom tema, um tema divertido, um tema maneiro. eu acho que eu fiquei com, com, com o lado mais difícil da história. Não, mas eu também não vou aqui falar, não vou jogar. Tomei o um nó tático ali, cara. O, o, a minha questão do John Jones era nessa minha, minha continuação do raciocínio, já tomei o um nó tático no meio ele também bem no meio da minha argumentação. Ele inverteu minha lógica, porque minha lógica era mudar os valores ali dos mesmos fatores, entendeu? Então acabava que. É, quem apresentasse primeiro, quem o gatilho primeiro acabava e se dava melhor, ele foi melhor, foi merecedor dessa vitória. Mas, pô, deu um friozinho na barriga, assim, 29, 28, tanto aí, cara. Ainda mais a caída de internet, eu vida fiquei naquela assim. Pois é, cara, eu comecei bem, cara. Comecei bem, acabei dentro de cara eu Me lembra até um camarada aqui, amigo meu, não sei se vai dar pra ver. Esse camarada Verdum. aqui. Isso aqui, inclusive, é lá de Curitiba, daquela, daquela, daquele fatídico card. Isso aqui tava andando na porta do, que, do, 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 do evento, depois jogavam fora. Tinha uma lixeira cheia. Não sei porquê. É Mas, cara, foi muito divertido, cara. Pode me chamar, pô, quero agora, eu vou ficar mandando mensagem pedindo pedido luta, entendeu? Ó, cartel, tem o tem um passaporte, cartel 84 quilos cartel negativo, bom de jiu-jitsu, bom de boxe, entendeu? Vou, vou, vou ficar mandando, vou agradecer mais oportunidade.
0: Bom, pessoal, voltando aqui, então, gostaram aí? Gostou, Bianca, do debate?
3: Adorei, Davi. Nossa, que foi difícil, hein? Nível técnico lá em cima. Eu acho que é a primeira decisão dividida que a gente pontua, não é não?
0: Então, foi o que eu falei, acho que foi a primeira, sim
3: incrível, eu adorei, adorei e achei a estratégia do cowboy maravilhosa a próxima vez eu faço a mesma coisa cowboy da Vibia já já acordo.
0: cowboy, o <risos> que aconteceu? caiu bem na hora você falou 29 28 pro e travou
5: cara, não sei, minha conexão aqui já tá entrando em duas redes diferentes toda hora, aconteceu isso no último programa desculpa aí gente, vou resolver isso com a minha hacker aqui em casa mas não foi premeditado não viu <risos>
3: Nostalgicast.
6: Olá, olá! Saudações a todos os ouvintes. Fertita na área. Chegou a hora de falar da melhor época do MMA. E na semana da edição número 97 do NocautCast relembramos o UFC 97, realizado em 18 de abril de 2009 no Canadá. No card principal, os mais de 21 mil fãs presentes na arena vibraram com o francês Shake Congo nocauteando o kickboxer holandês Anthony Hardonk no segundo round. Tivemos também vitória brasileira de Luiz Canet. O Banha mostrou ótima trocação e dominou Steve Cantwell em três rounds, vencendo na decisão unânime. No Coleman Event, title eliminator nos meio pesados. Chuck Liddell vs. Maurice Shogun. Luta tensa, movimentada, com bons momentos de ambos e até Shogun conectar um golpe potente de esquerda que levou The Iceman a knockdown. Daí foi só castigar no ground and pound para garantir a vitória, faltando 32 segundos para o término do round inicial. Nocaute da noite, 70 mil dólares no bolso do curitibano e era só aguardar o vencedor entre Rashad Evans vs Lyoto Machida. E com o olhar atento de George Sampierre, o público em Montreal teve como luta principal a disputa do Cinturão dos médios. Thales Leites, vindo de cinco vitórias em sequência, desafiava o campeão Anderson Silva. A expectativa era alta, mas infelizmente a luta foi dura de se assistir. Tales receoso em atacar, não encontrava distância e Anderson parecia mais preocupado em evitar as tentativas de queda, lançando poucos golpes. Os rounds passavam e os corners tentavam incentivar. De um lado, Josué Destaques bravejava para que Anderson atacasse mais e, de outro, Dedé Pederneiras se desesperava pedindo para que Thales entrasse em queda toda vez que Anderson lançasse um golpe. Mas não teve jeito. Spider se contentou em controlar o centro do octógono e, nas poucas vezes em que foi para cima, Thales se jogava no chão querendo ver se ele mordia a isca. Nada feito, e o resultado não poderia ser outro. Luta monótona, vaias da torcida e decisão unânime a favor de Spider, que assim chegou à sua quinta defesa de cinturão. Um abraço a todos e até o próximo Nostalgicast.
0: Rolou aí o UFC Vegas 13, Santos vs Teixeira, né? O Thiago Marreta vs Glover, foi na Apex. É, um evento que começou num ritmo, mas o que valeu mesmo foram as lutas mais pra cima, que a gente vai comentar. É, Bianca, seus destaques pro evento? Se não quiser destacar uma luta em especial, o que, que você achou do evento como um todo, antes, antes da gente ir pro, 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 pro de, debate sobre o, as lutas principais?
3: Certo, Davi, eu gostei bastante assim, do evento, achei legal. E o meu destaque. Infelizmente, já vou para o principal ali, que foi a luta da Claudinha Gadelha e da Yan Xiaonan, né? A chinesa, que é uma striker muito técnica, foi alternando muito socos, chutes, era mais veloz que a Claudinha. Claudinha ganhou o primeiro round, mas assim, até lá no nosso grupo a gente brinca chamando a Claudinha de gás dele, né? Porque o gás dela tem cada vez se mostrado pior. Nem dá para encontrar mais aquela Claudinha que fez lutas maravilhosas com a Ioana, sabe? Eu acho que tá na hora da Claudinha chegar ali na, na equipe dela e rever algumas coisas. Porque o primeiro round foi excelente e depois aceitou o jogo da chinesa. Então, a chinesa né, foi superior, deu, soltou mais golpes. Então, depois da luta da Jéssica Batista, eu acho que a alma da, da Claudinha foi embora então a gente precisa rever algumas coisas e eu gostei muito do casamento que o Cowboy fez a chinesa que é a Carla Esparza porque o primeiro round a Caldinha ganhou nesse jogo da luta agarrada aí e a Carla Esparza vai dar isso a chinesa então eu vou gostar muito de ver se essa, esse casamento se concretizar
0: maravilha Bianca falou e é verdade agora na semana a gente vai colocar o matchmaker lá do, do Cowboy já na segunda-feira depois do evento é, é, segunda de manhã já vai estar ó, quem que ele acredita que são os próximos casamentos, ou a opinião dele que poderiam ser, dependendo se ele vai acertar ou não, né tentativa de acertar, mas é quem ele acha que seria bacana, e algumas vezes, como várias, o cowboy já acertou aqui. É, André G, card aí, o evento como um todo, você gostou? Algum destaque que te chamou a atenção?
4: Pô, bem divertido o card, né, cara? Demoraram aí cinco ou seis lutas até a gente ter a primeira decisão e, poxa, apenas três decisões, vários nocautos, finalizações, um, um, um dia bem movimentado nas lutas. Mas, assim, o destaque eu acredito que não tem como ser outro. Todo evento onde ele lutar, o destaque sempre vai ser o mesmo. O The Damage, a tatuagem no meio do peito aqui do Darren Elkins, aquele ali é realmente o grande destaque. E, novamente, ele conseguiu, quer dizer, finalmente ele conseguiu sair da sua sequência de derrotas, né, cara? de parabéns, Darien dar dar Elkins bateu o Garagori e tá aí com o serviço assegurado.
0: É, e o. o e André, tava sendo uma luta pro Garagori ali, né? Na categoria pena. É, mas ele, na decisão, ele já todo mundo falando Ih, vai dar o, o Eduardo Garagori, que fala português, tem, faz o camp lá com a Evolução tá que tinha o Dida no, no, no corner dele. Darien dar dar Elkins que tava vindo de uma sequência. Quantos da André Gires? Quatro derrotas, se não me engano, né? e veio e tomou de assalto a, no, no último segundo é, e bela vitória, né e o que você acha do, do Deme, Demage, aí, o, o, o André G você acha que essa sequência de derrota dele, agora foi um respiro pra ele voltar bem, ou você acha que vai ser aquele cara que virou, porque sendo menino ele tá com o que, uns 35 anos, 36 anos então pode ser já aquele cara no, no, na categoria mesmo né, fora do ranking, aquele cara que já atrapalha de chegar pessoas novas que é o caso do Garagori, né
4: Pois é, cara, o Daniel, parece que realmente para ele, né, que sempre ficou ali naquele limiar do Top 15, atrapalhando, fazendo o papel de porteiro, parece que essa fase da carreira dele acabou, ele realmente diminui o ritmo, a gente vê ele tomando muito dano, sempre saindo muito ensanguentado de suas lutas, acho que isso vai ser muito prejudicial para ele futuramente, acho que no momento, essa questão mesmo de pegar estreantes, caras que estão vindo derrapando no, no evento e ver se ele se assegura aí por mais um ou dois anos, consegue estender a carreira ou logo, logo, a gente, quem sabe, pode até vê-lo é, se aposentando, né, deixando a, as luvas, já que já são 36 anos, acho que nove ou 10 anos de UFC, diversas lutas por aí, então a gente já está vendo realmente o final é, dessa caminhada
5: do Darren Elkins Boa André,
0: viajar.
5: e só o adendo, Davi, é, somadas as lutas que ele fez no UFC e no WEC, o Elkins tem 14 vitórias, cara. Tava quase ali junto com o Max holloway já que tem 16 na categoria peso-pena. Fiquei impressionado com isso, viu? Ele que vinha de quatro derrotas, né?
0: Boa. E você, cowboy, destaque aí do, do
5: evento, além dessa do, do comentário sobre o Elkins? Tenho vários, mas olha, Raoni Barcelos, pra mim, cara, que craque, que lutador completo. É, eu fiquei impressionado com ele, porque é assim, bom em todas as áreas, eu fiquei super empolgado por ele, né? ainda mais por ter ganhado o, o, o bônus a, de performance, né? porque ele queria, precisava comprar uma máquina de lavar para a esposa, ele estava com essa promessa, né? então muito legal que ele conseguiu muito mais que uma máquina de lavar, né? com o dólar nas alturas aí, realmente esse bônus vai fazer diferença na carreira dele, ele merece muito, viu? Só me confirma uma informação, que eu até falei isso recentemente não confirmei isso, ele pegou essa luta em cima da hora, não foi?
0: É, não foi muito foi. em cima. Não foi muito pra trás, mas pego, substituiu alguém, sei. Não era uma Não era a ideia fazer com ele, eu não lembro quem era.
5: Mas foi umas três lutas, de, é, três semanas de antecedência? É. Perguntar pro Léo Salles aqui na, no grupo aí.
0: É, é por aí, mas, é. mas de qualquer forma. E, e cowboy, é, o Rauni realmente foi um destaque assim. É, e ele é até um lutador brasileiro que a gente que nós somos fãs hardcore, a gente acompanha, a gente sabe da qualidade dele. Né, mas para o grande público do, do UFC ainda é um cara desconhecido talvez nesse evento aí ele fez um barulhozinho todo mundo já ligou o radar ali né? ele que né, eu, eu, eu vi até numa live do Marcelo Alonso que ele falou que numa das primeiras edições da revista Tatami quando Alonso era fotógrafo ele foi num evento de Jiu Jitsu tava o Raoni ali competindo Jiu Jitsu, então naquela época uma criança já competir hoje já não é tão comum para criança competir, imagina aquela época né então ele já é um cara que tem o. o, o pai dele, né? É o Laerte é, Barcelos, já é um faixa coral também do Jiu-Jitsu aí, é, um grande nome de jiu-jitsu. Depois ele foi da seleção brasileira de wrestling. E, enfim, eu acho que ele finalizou a, 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 o pacote da carreira dele quando ele foi lutar, treinar Muay Thai com o Pedro Rizzo ali, que é um cara que no Muay Thai não tem o que falar, né, Cowboy. O que, que você acha, Cowboy? Ali no, no matchmaker que você fez, você colocou Code Statement pra uma próxima luta aí pro, pro Barcelos e nesse peso galo você acha que ele é um futuro aí pra gente esperar, Cowboy?
5: Com certeza, Davi, eu tô muito esperançoso pro futuro dele, claro que uma coisa de cada vez, né, acho que agora é o momento, depois de tantas vitórias consecutivas, e depois de entregar uma luta que eu até joguei no grupo, né, antes de ter sido eleita, falei, gente, foi a luta da noite, né, no Popitão então joguei isso aí, porque eu fiquei realmente muito impressionado com o Tarra também, que é um grande lutador, é vendeu o cara a derrota, e agora eu acho que o Cold Sturman tá no tamanho para ele poder entrar no top 15 ali, pegar mais experiência, fazer mais um, né, uma poupança uma, uma financeira aí com mais uma luta, devagarzinho, vai comendo pelas beiradas, pegando experiência, que ele mesmo quis tá, né, ir pegando mais experiência para chegar nesse top 15. Então, como você falou, ele tem um lastro muito grande, eu vi essa live que você falou do Alonso, que inclusive essa live, né, tinha, teve o Verdun, se não tô enganado, que falaram até de uma pessoa que comentaram aqui no chat, que foi Roma 9, né, pela aquela Finalização bem diferente que ele aplicou no Pezão, né? A gente adora o Pezão aqui. Mandar um abraço pro Pezão. Levanta a cabeça porque o guerreiro é muito forte. Tava é, colocando vários chutes, chutes baixos ali que tava realmente minando o, o gigante ali, o urso branco. Mas o Romanov realmente é um cara, como o próprio Verdun falou, viu? A gente fica de olho na categoria que ele vai incomodar muito com esse jogo de wrestling dele agressivo.
0: Sim, cara. Pô, um peso pesado com a habilidade que ele tem de quedar. Você viu que depois da luta ele pegou os próprios corners lá e deu aqueles... Aquelas quedas como se fosse nada, né? Como se fosse um brinquedo. E um peso pesado. Com essa com esse peso, né? Com. Perdão da palavra. Da, da relação, mas do peso que ele faz sobre um lutador quando ele tá por cima ali. Muito difícil sair. E aquela finalização, acho que tava todo mundo ali durante a luta falando esse, esse antebraço tá atrapalhando. Mas ninguém acreditava que aconteceu o que aconteceu na Cowboy. Complicado. É o que você falou, acho que o pesão tem que levantar a cabeça e ir pra cima mesmo e continuar. Eu acho que a categoria pro pezão é pesado mesmo. Adorei ele nessa categoria. Então, eu espero que ele continue aí e que tenha um, um futuro ainda para trabalhar bastante.
5: Tudo é encaixe de jogo, né, Davi? Sem me alongar Sim. aqui, mas como a própria Sim, Bianca falou muito bem, né? Encaixe de jogo e justamente eu casei. Ela falou super bem a respeito da Carla Sparza, né? Eu casei justamente por conta do primeiro round com a Claudinha dele, que eu achava que era o caminho que ela tinha que fazer durante toda a luta, né? Buscar o jiu-jitsu, que é dar a chinesa, né? É, exaurir os braços dela, cansar bastante a chinesa, lógico que é uma, uma, uma situação bem complicada, porque a chinesa tem muito gás né? já mostrou isso aí, mas não teve jeito, então, esparza pra ela no futuro e quem sabe o Lenique pro Romanov, hein? acho que tá muito rápido ainda, né? Mas seria uma luta interessante. Boa.
0: Ô, 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 ô Bianca, antes de perguntar pro Fertitta mas Bianca, é, o, o, como você puxou o destaque da luta das meninas né? A Shonan ela fez um comentário que ela falou que ela é a, a, a campeã o Elisang melhorada, né? Nós vimos ali, eu achei que se tivesse alguém com um pouco mais de punch, eu acho que no, 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 no terceiro round ali, a dele ela estava bem nocauteável, sabe? Ela já tava cansada, ela soltava um golpe e a chinesa soltava três. Tava uma, uma diferença de velocidade muito grande entre as duas. Você acha que a Xiaonan, é isso? Vamos dizer que tudo bem que ela ainda tem aí um, um, uma, algumas lutas antes. É, tem a Spardza, que já também é uma porteirinha de top 3 ali na, na categoria, né? É, deve ser a menina mais assustadora para quem tá querendo chegar próximo do cinturão mas você acha que a Xionan é tudo toda essa Coca-Cola mesmo Coca-Cola não uma bebida chinesa eu não sei bebida chinesa <risos> mas enfim o que, que você acha
3: Matcha, né Davi ah é aquele eu não 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 vi essa eu vi que ela tem qualidade ela é uma striker técnica mas perto das apresentações da campeã, eu não vi muito perigo ali não, sabe? Por isso mesmo que gostei do casamento que o Cowboy fez porque pra mim a gente vai provar porque a Elisang ela é bem completinha, né? Então, pra mim, não vi essa, ah, eu sou melhorada eu sou campeã melhorada, vamos provar mais um pouquinho dela aí nesse, na subida aí e a gente vê, mas pra mim, hoje, não
0: Boa Fertita, você tá aí, meu amigo. Quero o seu destaque desse evento. O que você que achou? Se o pessoal do chat está empolgado com esse evento que passou, para a gente comentando. O que você que acha?
6: Davi, o pessoal lamentando muito aqui a, a questão da, dessa luta mesmo, da Claudinha, que não corrige o velho problema dela de cardio. Né? Começa vencendo o primeiro, primeiro round e antes da metade do segundo já vai desacelerando ali e, e acaba e acaba sendo derrotado em muitas em muitas ocasiões. né? Até conseguiu beliscar uma vitória contra a Sparsa, contra a Angela Hill, que eu pontuei a favor das adversárias, mas o pessoal lamentando essa questão do cardio dela. E eu queria comentar sobre uma luta aqui, do peso pena, que na verdade não era, não é nem sobre uma luta em si, é sobre o, o esquadrão da Georgia, que está chegando aí. A vitória do Giga Shikazi contra o James Simmons, e pra gente ficar de olho nesses poucos lutadores que tem no plantel da, da Geórgia, mas é, são lutadores de qualidade, tem o além do Giga e tem o Guranku Tadelazzi, o Ilia topúria que representa a Espanha, mas é georgiano de nascimento o Roman Lidzi, no meio pesado e, e o que já é ranqueado né, Javili é, Chibili são atletas de qualidade que vão chegar na é, vão incomodar bastante no ranking, pelo visto, e, e falando da luta né, do Giga Chicardes, ele é um dos campeões da pandemia, né, venceu a quarta luta dele em 2020 e sempre mostrando muito repertório nas apresentações, né. Ainda não enfrentou concorrência de bom nível, mas pelas lutas a gente pode ver que ele troca bastante de base, chuta bem, usa bem a envergadura e e nocauteou lançando um chute na linha de cintura e depois acertou um chute alto, que, que mesmo, mesmo com os Simons é, protegendo ali na guarda, passou por cima da guarda e, e ele conseguiu liquidar a fatura ainda. É. É, pelas apresentações dele, pela frequência de luta, eu acho que já está na hora de jogar ele aos leões ali do top 15, top 20... Eu manteria o olho nesse georgiano aí que treina com o Rafael Cordeiro na Kings, hein? Eu acho que já merece um, um Cubs Wenson, um André Fili, da Odu ali, acho que já, já dá pra, pra fazer uns testes, testes legais com ele.
0: É, e ele, e ele é longo, né, Fertito Ele. E ele foi numa malandragem ali, ele deu um chute que meio que pegou aqui o, 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 o Giga. O, o Simons defendeu. Ele ficou meio que olhando pra baixo para soltar o, o, o chute alto na malandragem, quem fazia muito isso era o Lioto. fingia que ficava dando chute minando um lado, quando menos esperava, ele soltava o chute de outro lado do outro lado da guarda, do adversário e o Giga fez isso com o Simon achei muito bonito, muito inteligente o pessoal da George tem que ficar de, de olho em divertir sim,
6: exato, ele, ele pinta muito bem, ele fez exatamente isso que você falou mesmo, ele é, pintou com o chute a média altura né? e e conseguiu o, o, é capitalizar com o chute alto. É, depois, Boa apresentação dele.
0: quem conseguir rever esse momento do, do nocaute, eu fiquei muito esperto nisso, que ele fica olhando como se fosse, tipo, tentar algum golpe na perna do cara, porque ele fica olhando pra baixo e solta o um chute alto. Muito legal, muito bacana. Fertita, também a gente, eu posso usar aqui a menção honrosa, já que o mestre Orsano não conseguiu estar aqui com a gente hoje, Teve peso pesado, que é a especialidade do Mestre Orsano, né? A gente até fica meio assim de falar de peso pesado, porque a gente tem aqui o um sommelier de peso pesado, que é o Orsano, só que hoje ele não tá aqui com a gente. Que foi o Andrei Arlovski, que encarou o Tener E todo mundo que tava aí... É, eu não lembro, no palpitão, o Mestre Orsano deve ter ido de Tener né? Provavelmente. Acho que foi só eu, só que fui de, de Arlovski. E acho que foi só eu que pontuei no Arlovski e uma coisa que tem acontecido muito nesses veteranos, eu acho que a gente até chegou a falar isso, né André G no, no podcast passado que tava eu e você André G, lembra que eu falei que os, os veteranos têm usado muito da estratégia de deixar, aproveitar do tempo de luta, eu até usei o, o exemplo do Overwin é, não foi isso André G que a gente falou dos veteranos o pessoal da mais antiga tá levando a luta mais na maciota, né André G
4: Exatamente, cara. O pessoal tá usando da sua experiência, né? É, escondendo melhor o queixo, evitando os, os nocautes em sequência e, às vezes, até pegando ali, pescando uma vitória ou outra, como foi o caso aí do último sábado. né André Arlovski, poxa, já conseguiu agora, acho que a quarta vitória, na, a terceira vitória nas últimas quatro lutas. Então, mesmo um veterano aí com 40 anos, 41 anos, né? Faz, usando essa estratégia, ele vai galgando aí passos na divisão e vai subindo um pouquinho aí nos rankings.
0: Boa. Cowboy, você no matchmaker lá, você colocou um Blagoi Vanov aí para ser o próximo pro, pro Pitbull, de Pitbull. Você acha que o Pitbull ainda tem um bom futuro aí, Cowboy? E por que você achou o Blagoy um nome bom aí para ele?
5: Primeiro porque eu aprendi uma lição que eu cometi vários erros no passado, né? Em relação a casar as lutas sem olhar o Tapology. <risos> agora eu já aprendi, né? Ele não tinha lutado com o Blago, é um nome que tem muito a ver. É num lugar é, no ranking que é acessível pra ele. Uma luta acessível pra ele ganhar também, se ele chegar bem com a estratégia. Então acho que tem que ir devagarzinho pra, não, de repente, não dar o, o passo maior que a perna.
0: Ô, Cowboy, o que, que você acha? A gente tá vendo o Glover de 41 anos,
5: o... o, o
0: o Arlovski acho que não chega a isso, né? Ele deve estar com no máximo 42, alguma coisa assim. Você acha que ainda dá tempo pro Arlovski tentar alguma coisa nessa categoria? E aí, o cowboy, o que ganhar agora é lucro, tentar a carreira mais na maciota, meio porteirão mesmo de, de, de ranking, tirando o pessoal aí que tá querendo chegar a fazer graça?
5: É, não. Com certeza. Pra disputar cinturão, ele não, não tem mais essa... essa esse, talvez esse essa resiliência, vamos colocar dessa forma né? lógico que é um lutador que merece respeito ganhou do prospecto, mas vai ser esse porteirão aí da nova geração pro top 15 aí, acho que ele não passa disso não, no máximo aí um top 10, mas eu acho que daí ele já fica por ali.
0: Boa pessoal bom, vamos a luta principal da noite, Thiago Marreta versus Glover Teixeira pela categoria meio pesado, a gente já teve um bom debate aí tentando justificar quem que deve ser o próximo na disputar o cinturão que foi, Cowboy, foi a sua opção também no matchmaking, né? Você colocou Ian Blackovic como uma, um próximo aí. E se rolar alguma graça do Adesanya, tem uma opção também pro Glover, que seria o Alexander Hakik, que também pediu essa luta, né, Cowboy? Mandou pedindo pro, pro Glover, não foi? Ele mandou os
5: tweets aí. Ah, com certeza, né? Ele tá fazendo o papel dele, né? Eu, se estivesse no lugar do Hakik, a gente faria a mesma coisa. A questão é, o Glover no estágio que tá, Daniel Cormier falou muito bem ontem no programa no, é dele com o Raoni, né, sobre essa situação, Talvez seria o caso de ele não pegar mais ninguém e esperar um cinturão ou, ou ficar de reserva para a e a Dessânia, né? É, o, o debate foi muito bem escolhido, essa temática do debate de hoje, por conta disso, né? É uma, é uma situação que a gente fica torcendo pelo brasileiro, a gente sabe da empolgação do público mundial, de repente, por uma super luta, mas o Globo já se provou muito nessa categoria, batendo Smith, batendo Marreta agora. Então, o primeiro do ranking, ele tinha, tem que disputar uma questão de, de time, né, Davi? a idade que ele tem já provou bateu muita gente é, muita Derece, gente dura né? e era o que a gente falava né, desde o começo no overti esse jogo de chão que poderia fazer a diferença e fez
0: boa cowboy eu vou até trazer aqui a charge da semana que eu fiz eu puxei aqui charge que foi exatamente isso né eu não queria eu não quis colocar ela no debate para né, não interferir porque na charge tem um posicionamento meu que é com relação ao essa situação que eu fiz Ali, o Adesânia chegando, querendo achar que vai pegar o lugar no ônibus ali na janelinha, vai chegar sentando na janela, mas ele chegou justamente quando tem já um, um assento ali prioritário, né? Já demarcado ali com, com os, os pregos ali, até quebraram a marreta para marcar posição. Então, pelo menos eu acredito que a Adesânia também até andou meio quieto com relação a isso, e é o jeito. André G Falando da luta, uma luta bem bacana, é, até com relação a bônus, né? teve a luta do Rauli é, é, como luta da noite, faltou o Dana tirar o escorpião do bolso ali, dar mais um, um bonuzinho a mais, mas impressionante. É, e foi uma luta que Glover mostrou, o, o Gabriel falou da resiliência do Angelovski, o, o Glover além da resiliência ele tem um queixo que eu, é, é, não é humano aquele queixo do Glover. As burdoadas que ele recebeu do Marreta, com a força, com a potência, cara, derrubaria qualquer um ali, parecia, e o Glover se manteve na luta. Impressionante, né, André G?
4: Pois é, cara, o Glover Teixeira sofreu bastante ali no início da luta, primeiro minuto ele já estava caindo de cara no chão, parecia que seria o final para ele, ali ele não conseguiria né, lidar com a força, com a potência do, do Marreta mas ele mostrou que é um lutador diferenciado, que aguenta bastante e que, poxa, a força dele resiste nessa combinação excepcional dele do wrestling com o jiu-jitsu, uma coisa que ele faz muito bem, né? Tanto a questão da transição quanto controle posicional e um ground and pound muito avassalador. O Glover mais uma vez mostrou que, poxa, ele pode estar aí com seus 41 anos, quase 42, mas é um lutador que merece ser respeitado, é um excelente lutador, tem uma caixa de ferramentas gigantesca e gás aí para dar e vender, porque a recuperação que ele mostrou ali naquele terceiro round, depois de levar o segundo knockdown, aquilo é para um cara que está muito bem fisicamente, só um cara que está muito bem treinado, muito bem condicionado, que consegue voltar daquele contra-golpe, né? voltar daquele knockdown e fazer o que ele fez. Sensacional aí Sensacional. essa apresentação do Glover e com certeza ele merecia os 50 mil. Mas se os 50 mil não vieram, quem sabe vem aí a disputa de cinturão, hein? Fica
0: torcida. Torcida a gente tem. Bianca, é, a gente falou do Glover aí, Marreta ele fez um post ali nas redes sociais dele pedindo desculpa, falando que estava chateado com a performance dele. Mas, sinceramente, eu achei que o, Glo o, o Marreta estava o Marreta que a gente estava esperando ali. Um cara soltando muito golpe, muito golpe poderoso, de forma inteligente. Eu vi até a análise do Vitae lá no site do FC mostrando a inteligência do, do Marreta em usar a, a, a o posição canhota, como chama? A, a pose canhota, né? Ele não estava destro, para também pedir da, do, dos diretos do Glover uma indicação também para quem é fã como a gente e assistir a análise do Vitae. Mas, Bianca, eu achei que o Marreta perdeu, mas eu, eu não, não acho que vale a pena aquele, todo o discurso dele no, no, no Instagram. Eu acho que ele tem que largar de mão disso aí, porque ele entregou o Marreta que a gente tava esperando. O cara que foi para cima, batendo muito forte, e acertou bons golpes, e assim, do outro lado tinha um Glover Teixeira, que quando caiu por cima a coisa fica complicada. Eu acho que o Marreta tem que levantar a cabeça, né, Bianca? E continuar aí o que ele tem mostrado pra gente.
3: Eu concordo, Davi. Nos minutos que a luta ficou em pé, a luta foi do Marreta, né? Foram dois knockdowns, enquanto a luta tava ali na trocação franca, que a gente chama, né? E, e pra mim, é mais mérito do Glover, né? Não é assim, ah, essa luta não foi porque, ah, foi demérito do Marreta, ou foi no erro do Marreta. Foi no que é de luta do, do Glover, né? A gente tem que pensar que o Glover vem de uma sequência muito boa. Se a gente olhar pro Dog do, do Glover, ele fez cinco lutas, certo? Né? Ganhou as cinco lutas, né? E, em sequência. E só em 2019 ele fez três. Agora em 2020 fez mais duas. Então, assim, ele vem de uma sequência muito boa, né? É claro que eu palpitei no Marreta, pensei que a luta ia pro Marreta, como muita gente pensou, porque a gente viu, assim, a última luta do Marreta foi contra o John Jones, um um juiz até deu a vitória para o Marreta, né? Então a gente veio com aquilo e tal, mas eu acho que subestimamos mais o Glover, né? Esquecemos da qualidade que o Glover tem no chão. Eu acho que é, é o melhor, assim, o melhor jogo de grappling dessa, né? Do top dessa categoria. Então para mim realmente, eu também não não acho que não que precisava desse discurso do Marreta de que ele não estava, ele que ele pedia desculpa, ele fez o que ele teria que ter feito lá quando estava em pé a luta, mas no chão o Glover foi superior e é mérito do Glover torcer para que a organização entenda que ele é o merecedor da, desse title shot, é o merecedor do ser o próximo desafiante do Ian.
0: Boa. Fertita, o pessoal do chat aí também está concordando, tem que ser Glover no title shot e... O que que você acha? Você acha que ele é o cara para bater o Ian Laprovitz, é o recém-campeão aí?
6: Pessoal muito empolgado com a performance do Glover, Davi. É, com a com a forma como ele se apresenta, sendo um quarentão já, né? E com e com o, o instinto dele, né, de conseguir é, se recuperar da, das das fases, das piores fases durante uma luta, né? Tivemos o, ele já pode tatuar de damage no peito também, porque ele tá sempre disposto a passar o, o pior durante uma luta para conseguir a vitória, né? Foi assim agora contra o Marreta, contra o Anthony Smith também, contra o Carl Robertson também, ele ele conseguiu um, um triângulo depois de passar maus bocados contra o Ion Cutelaba também, ele finalizou no segundo round depois de de sofrer um sofrer bastante e até como o, o, e o pessoal se surpreendeu, é, porque a, apostava no marreta, né? Aqui no chat, Amanda Oliveira pensou que ia dar marreta, mas o, falou que o Glovão tá no gás ainda. E me surpreendeu o fato do Marreta bater pesado pacas e o Glovão aguentar muita porrada. O Rodrigo Mendes falou que foi um lutão, mas o resultado foi uma surpresa. O Marreta era favorito, mas sem desmerecer a grande vitória do Glover. E falou que o Marreta foi mal demais. É, eu já Essa parte eu, eu prefiro dar um mérito para o Glover do que do que falar que o Marreta foi mal demais. Eu achei que o Marreta er, errou ali. Quando ele conseguiu dar um knockdown, um flashdown no Glover no terceiro round, eu achei que ele foi muito afoito ao ir para cima, sabendo do, do chão do Glover, da qualidade do chão e sabendo que. É o que o Glover tinha feito nas últimas performances né? eu achei que o Marreta poderia ser mais receoso ali tentar manter a luta em pé mesmo tendo dado um, um knockdown nele agora falando do Glover, eu acho que, acho e espero que a meritocracia não seja tratorizada pelo pelo, pelo Israel Adesanya aí, né? eu espero que ele consiga esse title shot é, ele já queria uma luta contra o Blakowicz antes dele conseguir lutar contra o Marreta quando o Blakowicz não era é, não tinha sido casado ainda contra o Dominic Reis é, muito se falava em Blakowicz contra Glover e Marreta contra Reis pelo cinturão vago né? e ele, e o Glover já tinha pedido essa luta e agora continua pedindo o Blakowicz pelo pelo cinturão né? e acho que não, espero que ele não perca essa oportunidade porque se for o caso, se ele for bypassado pela Desania, eu eu gostaria que ele esperasse se for para ele se arriscar a pegar um Alexander Rakic ou um um Hiri Prochaska ou alguém desse nível é, é arriscado dele ter desperdiçado a última corrida dele rumo ao title shot espero que ele saiba aguardar e se possível também não, que ele não seja Bypassado pelo Adesanya. Mas concordo com, com tudo que o, que o André do Contragolpe falou, falou aqui no grande debate, porque meritocracia em primeiro lugar.
0: Maravilha, Fertita. Cowboy, só para finalizar de forma rápida aqui, acho que a gente pode usar os seus dons aí de conhecer o ranking, tipo de coisa. O que, que você acha de uma boa opção aí para o Marreta então tentar uma recuperação? A gente tem ali o Jan Blakovic que é o campeão. Glover subiu ali duas posições. Passou o Dominique Reis, depois passou. Na verdade, tá com o, o ranking do UFC que deve estar tá com algum problema. Tem Dominic Reis duas vezes. Depois tem o Hakik, Prochaska número 5. Anthony Smith subiu uma e caiu o
5: Ozdemir. O é, que você é, acha? Davi, o terceiro lugar aqui era uma reta, né? Tá, tá errado o site mesmo. É, primeiro lugar é o Glover, Dominic Reis e, e Giri Prochaska já estão verbalmente acertados para se encararem no Menevent em fevereiro, então esses dois não são uma opção né, pro Marreta, nesse momento eu casarei ele contra o Vulcan Osdemir, já que o Anthony Smith já lutou com o Marreta e também já tem luta marcada com o Krilov, entendeu então acho que a luta para ele retomar a confiança e nocautear bem é o Vulcan Osdemir, que é um suíço que tem uma mão pesada, né
0: Boa, cowboy Bom, pessoal, é isso aí, o eventão rolou, torcida aí pro Glover, é, só pra atualizar agora eu vou, vou fazer um merchan eu não queria, mas eu vou fazer um merchan do, do, do Contender Series, porque a Luana Pinheira Brasília, que já esteve aqui com a gente no Knockout eu não lembro qual edição que foi tem ela falando do início da carreira dela ela participou, venceu venceu aqui no primeiro round, aos 2 minutos e 48, eu não, não, como a gente tá aqui gravando eu não vi como ela venceu já tá indo pra terceira luta ali no Contender Series, bem bacana pessoal é, fazer também aqui um merchan rapidinho para quem gosta quem é fã como nós aqui de MMA tem camiseta nova lá no, no, na loja Mata Leão camiseta com a estampa do Khabib Nurmagomedov ele é a camiseta 29.0 Khabib ali não sei se ele aposentou ou não, vamos ver, mas tem você pode levar no peito aí sua homenagem pro Nurmagomedov, certo pessoal? só acessar aqui, lojamataleão.com.br tem uma sessão lá Davi Carvalho, certo? Então eu vou trocar o poster. vamos agora para o evento da próxima semana, que vai ser o UFC Vegas 14, enfim, resolvido, Felder versus dos Anjos, que vai rolar lá no Apex, né? que ainda está rolando. Um evento também... É, eu vou passar bem de forma rápida, pessoal, a gente falou bastante aqui, mas esse evento, sinceramente eu quase tava dando uma pulada nele, dependendo do do, do do adversário que seria pro Rafael dos Anjos, porque é um evento que vai acontecer como foi o último, ele vai começar às 9 horas ali no canal Combate, né, a transmissão, card principal vai, vai ser mais ou menos como foi, acho que foi o último evento agora, né, que foi 3 horas da manhã, a luta principal, e então assim, como caiu a luta do, como chama lá o, o parceiro do Cabib, que era a luta contra os Anjos, alguém lembra, André G? O Makashev. O Makashev. O Islam Makashev. O era a luta original. Caiu e eu fiquei bem esperando quem ia ser... Tava esperando Michael Chandler, valeria a pena ficar acordado. Aí quando começou a ficar meio sem opções, eu falei... Puta, não vamos colocar qualquer coisa. aí qualquer coisa não, né? Modo de dizer. A gente espera uma luta principal dentro de um card, assim, que não é... Lá essas coisas. Tem alguns nomes interessantes... Mas eu vou, cada um aqui quiser Falar de uma forma mais breve De card, Bianca, o que, que você acha desse card? Falando das meninas Tem a Kay Hansen né, que é aquela menina novinha não é? Que estreou na UFC esses dias Acho que é uma das mais novas aí deve ser. Além disso, mais alguma coisa que chama atenção Nesse card aí?
3: Então, Davi, essa era realmente a, a, a luta que eu ia apontar Eu ia apontar duas lutas Desculpa. femininas Que é a da Kay <risos> Hansen e da Corey McKinnon que vai ser uma luta muito boa, uma delas tem um jiu-jitsu maravilhoso e a outra tem uma trocação muito boa, então vai ser uma luta que vale a pena acompanhar. É até triste as duas já se enfrentarem agora para uma que queima a outra, eu não gostaria disso. E a outra luta que eu queria apontar é uma, que é da Randa Marcos, que talvez as pessoas olhem e falem, ah, Randa Marcos, esse cartel. Só que a oponente, a Kanako Murata, ela é campeã do Invicta, ela ganhou o cinturão na última luta dela. lá De na contra a Emily dos também? Categoria Peso Palha também. Essas tá duas bem. lutas são do Peso Palha.
0: Mas a, ela então é campeã ela no Palha, no... no Invicta.
3: Ah, eu... Davi, desculpa, eu não vi.
0: Não, beleza, vai falando que eu vou... Eu vou... Mas aqui,
3: aqui ela... Aqui ela... Ela vai inaugurar no Peso Palha. E eu acredito que vale a pena também acompanhar. Por que a Randa Marcos tem um jogo bem chatinho. Então é boa pra na bicicleta, pra gente sentir se, se essa campeã vai vingar aqui no, no UFC também. Então essas duas lutas eu, eu quero prestar bastante atenção.
0: Maravilha. Deixa eu só confirmar aqui se ela vai ser... Se ela é peso palha mesmo? Eu já pego a gente vê. Se ela no foi F... campeã, né?
3: Bom, no, no UFC Evita. vai ser, eu vejo é, no, aqui.
0: No Invicta oh. não sei. Bom, André G, e esse card aí, tem algumas ba coisas bacanas. Eu vou fazer um destaque aqui, André G, não sei se é o que você também faria, mas a, a, o Coevento da Noite é uma luta onde a gente tem ali o Abdul Hazak Al-Hassan, que vai encarar, pela categoria meio médio, vai encarar o Cale Williams. Foi o Cale Williams que esses dias estreou no UFC, não foi, André G? Que é o 30 segundos venceu a luta e o Al-Hassan tá com uma sequência bem constante aí. Eu acho que o pessoal tá, do UFC pode ser que esteja esperando um pouco do Kayle Williams aí para ver se ele traz tudo essa gana novamente. aí Porque ultimamente esse pessoal que tá vindo aí destruindo o primeiro round, o UFC já quer arrumar a luta de novo para aproveitar esses hypes. Né? André G, algum destaque aí? Ou seria isso mesmo? O que você diz desse card?
4: Esse daí é um baita de um destaque. O Kayle Williams, ele realmente... Ele, ele... Impressionou bastante, né? Conseguiu bater um cara duro que é o Alex Morono rapidinho, 30 segundos. Aquilo foi muito impressionante. O pessoal ficou louco. Com aquilo e muito legal ver ele de volta, ainda mais contra o Al Hassan, que parecia ser um bom prospecto. Acabou perdendo a última, A esposa já tem quatro vitórias dentro do UFC. bateu um cara tão duro quanto o Nico Price não pode ser descartado, né? Mas o meu destaque vai para a luta do Brandon Allen ele que vai pegar o Sean Strickland o Strickland, pessoal não sei se se lembra, mas é aquele cara que levou um baita de um nocaute do Capoeira uns dois anos atrás, foi aquele chute fodado do Capoeira ali em 2018, mas depois ele se recuperou, bateu ali no, né, no segurança do Neymar né, o Nordinho Taleb até o Jack Marshman tá vindo na sequência legal. O Brendan Allen iria lutar no evento da semana passada, mas a luta dele acabou caindo ali de última hora. Né? Ia pegar o Ian Reynolds, mas o Reynolds testou positivo para Corona. Então é uma luta marcada de última hora, mas muito, muito boa, muito bem feita e bem intrigante. Além disso, também é a, somente a segunda luta né, do Chase Strickland nos
0: Tesos Médios. Maravilha. Cowboy, o que, que você me diz aí dos seus destaques, se sobrou alguma coisa pra você, o que, que você acha do card?
5: <risos> é, realmente, né, ficar por último nesse, nesse evento aqui não foi bom pra mim. Só a luta principal, né? Mas brincadeiras à parte, é Eric Anders e Antônio Arroyo. tem pode ser um embate que de repente entrega uma luta divertida pra gente, né? Mas o card tá muito fraco também, o pessoal até brincou aqui no chat que é, está parecido com aquele card da Ai contra Calvírio, né? Então, assim... É um, eu é um evento meio complicado de falar, mas assim, eu sou fanático do UFC, né, vou assistir o evento inteiro para variar, né, para a gente começar, já também ficar de olho nas novas revelações, quem está melhorando nos né, seus prospectos, em relação aos prospectos, viu? e acho que é isso, né? Estou curioso para ver essa luta principal, lógico que o Felder, né, nessa situação, vai cortar o peso, vai lutar sem muito trabalho, né, a gente sabe como é complicado, e para ver o Rafael dos Anjos de volta, né? porque é um lutador que eu gosto muito. Uma categoria que ele sempre, já foi campeão obviamente, sempre lutou muito bem. cara que quando pega umas pedreiras é complicado para todo mundo aquela categoria. Então assim, na torcida pelo Rafa.
0: Boa, Fertita. O pessoal tá empolgado, o Gabriel falou que o pessoal tá comentando já. O pessoal tá empolgado, você tem algum destaque bacana aí para falar?
6: Davi, aqui no chat só se fala em outra coisa aí. Esse card não caiu no gosto da galera. O pessoal está falando muito de Pitbull contra Pedro Carvalho. E só para só torturar um pouco o pessoal antes de, antes de falar de pitbull contra Carvalho, que eu acho que acho que vai ser falado daqui a pouquinho aqui no, no cast, é, vou chamar a atenção para uma luta que tem tudo para ser a, a pior da noite, que é Don Tail contra Rock Martinez. Dom o Maze vem de duas derrotas seguidas, duas finalizações contra o Cyril Gani, contra o Rodrigo Zé Colmeia, contra o Rock Martínez, aquele moço de Guan que estreou perdendo de forma bizarra para o Alexander Romanov. Tomou um passeio, mas pegou a luta com pouca antecedência também, né? Mas tinha boas apresentações no Rising antes de entrar no FC. Então, é, vale pela curiosidade para quem tiver a fim de se torturar um pouco, não tiver nada para fazer. é Ou Caso contrário, é uma luta para passar batido aí no final de semana.
0: Don't não tale. digo que eu
6: não avisei. Quem assistiu vier reclamar depois.
0: Nossa, Don't Tales é quase tipo... Não conte história, né? O cara já vai trazer uma história ruim.
6: Não pois não é, pense. é. <risos> Quando eu vejo esse nome, eu lembro dos DuckTales da minha infância.
0: <risos> Verdade. <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Acho que esse evento aí... é. Ah, pelo menos no papel, né, vamos, vamos pensar positivo que vai ser aquele evento que a gente não espera muita coisa e ele surpreende, porque isso acontece nenhum evento é, pode ser chamado de ruim é, de, de você não deve assistir antes de assistir mas a gente pode até achar que, que, que não promete, né, mas já vai começar com uma luta de peso pesado nessa pegada aí e a principal vai acabar vai começar lá pelas 3 da manhã Vai ter que ter pico. Só a gente mesmo pra tá assistindo isso
3: aí. Só, só a gente. Ô, Davi. Oi. Davi, até dói o coração a gente substituir o pior card do ano, que é a Jessica Ai, por um card que tem Paul Felder e Rafael dos Anjos como luta principal, né? É, é. Você fala, Poxa, cara, o pior é, tá rolando card a comparação, né? por uma luta dessa,
0: hein? E tá rolando essa comparação, né, Bianca?
3: Tá porque tá difícil. Outra coisa é o pessoal, o Vasconcelos lá no chat já soltou que a Murata foi campeã peso palha mesmo no Invicta, tá?
0: Maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Não vamos prolongar muita coisa, não. É, só pra gente falar aqui, vai ter o evento do final de semana com o André G. É, nas versões, né, pra podcasts, é, se você quiser baixar aí no seu celular, vai ter a versão, versão editada completinha lá com a coluna do Fertita, do Nostalgicast e também com o evento final de semana do André G. Mas é, vai rolar o Belator, que é uma luta interessante, o Patrício Pitbull, vai encarar o português lá, Pedro Carvalho. Alguém quer comentar alguma coisa, André G? Pedro Carvalho tá vindo bem aí ultimamente, né? vai pegar um cara, um dos mais difíceis, se não for o mais difícil ali do plantel do Belator. um cara que já tá falando aí de ser um, também um triple C, que tá tentando mirar longe, mas é uma luta bem bacana também, se a gente pensar, né André G? É, é, eu vou dar eu dei esse gosto para o pessoal já saber desse evento, mas se o card do UFC do final de semana não for grande coisa, a gente tem alguns eventos bons que estão tá rolando e esse é um deles, né André G? Pelo menos essa luta principal é bacana.
4: Com certeza, o Belator 252, na verdade, ele vem com várias lutas interessantes, né cara? A gente vai ter ali Aron Pico, Daniel Veixo e Aroslava Amossov, mas falando aqui um pouquinho do Pedro Carvalho, ele que faz essa disputa aí com o Patrício Fittibu, ele vem falando bastante nas redes sociais. Os dois estão criando uma animosidade muito grande, está criando uma carga emocional interessante para esse duelo. Se vocês acompanham ali né, o Patrício, poxa, ele tá fazendo vídeo super engajado, poxa, vou bater, vou quebrar esse cara. E o Patrício, poxa, a gente já sabe, ele é um dos melhores lutadores é, da história do peso pena, Provavelmente o melhor lutador do mundo fora do UFC. um cara completíssimo, altíssimo nível. É, é difícil demais ver alguém para bater nele, para chegar no nível dele. Mas o Pedro Carvalho é um cara que se esforça e acredito que ele pode dar uma luta interessante, sim. O Patrício, tão boa quanto foi a luta anterior dele, quanto o João Archuleta. Essa galera ainda não está no nível dele, mas eles estão se esforçando, estão chegando próximo e olha, vai ser bem divertido ver essa primeira disputa de um português né, por cinturão em um grande palco eh, do MMA. Vai ser
5: bem divertido isso daí. Oh. André, e vai, vale falar que esse evento do Bellator está melhor que o do UFC do final de semana?
4: Poxa, com certeza, cara. Olha, a gente ainda vai ter aí no, no com o evento principal. E Adroslav Amosov, provavelmente o maior prospecto do mundo das lutas hoje, 24-0, peso meio-médio, excelente, já bateu grandes lutadores, pegando Logan Storley, que também é outro lutador invicto, muito promissor, vem do Wrestling All-American, já bateu caras bons, tão bons, né, por aí, Joaquin Buckley, e uma Pasco poxa, é um, uma disputa entre dois grandes caras que estão crescendo, e vão ver aí quem vai sair lá na frente para poder pegar, quem sabe, o Douglas Lima numa disputa de cinturão. Então, cara, esse evento realmente tem muita coisa boa. Fora as outras lutas que a gente tem aí no peso pena né? O Daniel Weichel contra Emanuel Sanches, dois caras que já disputaram o cinturão. O Daniel Weichel, ele ficou por um segundo de tomar o cinturão do Patrício Pitbull, acho que foi a maior surra que eu já vi o Patrício Pitbull tomar o Patrício Pitbull é um fenômeno um excelente lutador Daniel Beichel deu uma surra nele até sendo nocauteado de maneira histórica ali no início do segundo round, é um cara muito duro contra o Emmanuel Sanches outro excelente lutador e ainda tem o Aron Pico, né? o famoso Aron Pico fazendo aí a sua volta esse belo ator tá
0: sensacional cara. maravilha pessoal bom é isso só... aí Davi
5: Oi. sem cortar de novo aqui, eu tô com uma pergunta para o André aqui, para me ajudar é, a Keller Harrison foi anunciada que vai fazer uma luta no Invicta né? e aí eu fiquei com uma dúvida em relação a isso Sabia que podia me responder, se ela puder né, com esse assunto, por que que ela não chega já disputando o cinturão da categoria e sim vai fazer uma luta como outra qualquer
3: nossa, o cowboy, boa, hein eu acho que é. eles vão provar ela primeiro, né? Eu, ela vai, primeiro que ela não luta nessa categoria, né? Ela luta na categoria peso leve lá no PFL. Então, tem que ver toda essa questão de, de bater peso, se consegue bater o peso pena. E vai se provar primeiro, né? Pra mim, até a expectativa é que ela consiga chegar lá no UFC, né? Que a minha... Eu gostaria muito de ver ela lá na categoria peso pena. Querendo ou não, é uma atleta de peso, é uma judoca. Campeã mundial, bicampeã olímpica, então, assim, lastro e história ela tem, né? Então, eu acredito que seja questão de se provar mesmo, sabe? Se se adapta no evento, aí faz mais uma luta, vai lá, disputa esse cinturão, para também não chegar e, sei lá, faz a luta e perde. E aí, sabe? Já queima uma, uma atleta. Então, é questão de, de crescer mesmo, assim, né? De ir provando atleta e vai crescendo o hype com a gente também.
0: Boa, pessoal. Bom, é isso aí. É... Então, vou aproveitar a Bianca aqui, que tem destaques aí da semana, de notícias, Bianca, que a gente separou para falar no finalzinho aqui.
3: A primeira já era essa que o Cowboy soltou, que a, o PFL lançou aí na mídia, que emprestou a Kyla Harrison para o Invicta, né? O PFL que só volta no ano que vem, né, em 2021. Então vai emprestar a Kyla para fazer uma luta que acontecerá na semana que vem, dia 20, pelo Invicta 43, se não me engano. E a oponente dela é a Kurt King. Então eu vou acompanhar essa luta para na outra semana falar para vocês o que, que a gente. Que, que, como é que foi. Uma notícia que não foi tão legal assim foi a retirada da luta da Amanda Nunes, né? Do evento do FC 256. Ela aqui ia, ia lutar contra a Megan Anderson, foi retirada a luta, não se sabe ao certo o que aconteceu. Eu sei que a Megan Anderson colocou no Twitter que deseja uma boa e breve recuperação para Amanda. E esse é o nosso desejo também, né? Que a Leoa se recupere o mais breve possível e que essa luta aconteça no comecinho de 2021 pra gente que gosta de ver a Amanda. E por último, e eu acho que é a mais importante, assim, pra galera que tá esperando esse retorno aí é uma data para Conor e Poirier 2 né? foi falado que o Poirier já assinou essa luta pro dia 23 de janeiro o Dana White saiu, soltou agora um pouquinho antes da gente entrar na live que é, pelo lado do Poirier essa luta realmente vai acontecer já está assinada mas que esse contrato ainda tá lá para chegar no, no McGregor e tal e aí fica aí o questionamento com vocês. O que vocês esperam nessa luta? Estão animados para que essa luta e para que Janeiro chegue logo para ver o retorno do, do irlandês?
0: É, eu acho que é uma baita luta. A gente teve a primeira versão dela ali, que não foi tão né, saborosa para o Poirier. Mas hoje pode ser que a coisa seja bem diferente, né, André G. Cowboy? O que vocês acham?
5: André, Wikipédia primeiro, por favor, faça
4: questão. <risos> o, o Gabriel hoje, ele tá só jogando as bombas, né, cara? Ele tá só, só, só passando a bola pra frente. Só uma
3: estratégia, né? Ah,
0: ele tá, tá que nem o Arlovski <risos> hoje,
4: né? Não, pô, o cara tá na esquiva total, cara. Mas, poxa, ó, eu vou falar uma coisa que é o seguinte. A, a Erika tava perguntando essa questão da, da Amanda a Erika está aqui no chat, estava falando ela tava essa questão da Amanda, você falou e, poxa, é, o, o UFC perde muito porque seria o último card do ano, card principal né? Assim para essa pra fechar o ano de 2020, re, re, rever o que vai fazer para o próximo ano e, poxa, perde uma das principais lutas, né, vai ficar aí somente com a, a do Ian versus Sterling, o UFC, o UFC 256 já começa a balear, porque as outras lutas são... Marvin Vettori e Ronaldo Jacaré, que não é uma luta de muito apelo. Júnior dos Santos também. Né? Então, acho que é uma perda gigantesca. E, poxa, Amanda Nunes... Não tem como... A gente sempre quer ver ela atuando, lutando de novo. E, cara... É, com filha em casa, doente, não sei o que tem... Poxa, tomara que ela consiga voltar é, rápido, em breve...
5: Boa, André G. O é? Davi, a, até teve uma questão que eu fiquei pensando aqui, gente, né, na, nessa, em relação a esse UFC que caiu esse main event, porque eu lembro que teve um rumor que o Adesanya queria lutar em dezembro. Isso, né, até nem sei se isso é verdade, né? Fiquei com, até com dúvida em relação a isso. Que se fosse, era muita loucura, de repente, já que Jack Emerson ficou sem alguém para dançar, né, quando foi lesionado o Derrick Till aí, recentemente. Seria muita loucura encaixar o The Joker Man contra o Adesanya uma luta como essa, numa emergência, que o UFC precisa de alguém?
0: É, é que já colocaram o Kevin Holland, né? Já anunciaram como step ali, né? Você diz... Sim, sim. Derrubando mesmo o Kevin Holland? É que o Holland também ah. sabe, é um bom lutador, mas também, agora chegar nessa altura aí também. Eu acho que sim, Galboy, seria uma, uma opção. E certeza que o Adesanya, ele não ia negar uma luta, não. Do jeito que você falou que ele já queria, né?
5: É, então, eu fiquei com essa impressão, porque, né, numa situação de emergência como essa, e como o André falou, o Card perdeu muito, né? Perdeu. Mas o jeito que a gente tá vendo também pode ser que seja esse main event mesmo, e a Dezane vai esperar lá o Ian, né? A gente tá fazendo de tudo pra arrumar uma solução pro Dezane deixar quieto o para pro Globo pegar ele.
0: Arrumar <risos> a desculpa, né? Boa.
3: Eu, olha, eu já até arrumei um jeito. Dar o Tuff pro Adesane e pro John Jones e já era.
0: É, eu tô com saudade do Tuff, é verdade. É é, Bianca, você eu tô com você. Não, é, ter, né? muito bom. E você viu que quando começou essa história de, de tuf aí, de voltar, o Durinho também já pediu né, pra participar de, de ser treinador de tuf, já apareceu um monte de gente aí querendo. Mas essa aí do, do Adesanya. Pô, o Adesanya num tuf
5: deve ser bem legal, né, em cowboy. Mas é. não tem já o um rumor, Bianca, disso aí? A Bianca eu, deve saber, né?
3: Eu, eu confesso pra vocês que das coisas que eu ouvi a que mais me agradou foi com o Vitor e porque ia ser briga todo santo episódio.
0: Nossa, é.
5: <risos> Mas rolou um rumor que seria, né, parece? Né, Bianca? É, o, o que o Durinho com, com o campeão fariu esse tufe? Vocês viram essa notícia?
3: Eu até vi esses nomes também, cowboy. Só que eu não vejo muito apelo, Osma e Durinho, sabe? É. Assim... Da, da galera falar, nossa, uma rixa, até porque eles são parceiros de treino até, né? eles treinavam no mesmo, treinam no mesmo lugar, então eu não vejo essa a rixa que tem que existir. Kobe e, e, e Masvidal iam me encher mais os olhos, pena que eles estavam lá tudo torcendo pro mesmo presidente, se um torcesse pro Biden ia ser mais legal, né?
0: É, os dois devem estar tá chateados, eles iam ficar um consolando o outro lá de amiguinho, né? Poxa, <risos> ia rolar até uma amizade bom
5: pessoal Boca
0: Bianca, viu? É, eu também. Boca Não, essa, essa ideia que você levantou o cowboy, bem bacana. Puta, eu adoraria, eu adoro o eu adoraria ver
5: o Adesanya no Tuf, ainda mais com o John Jones, ia ser loucura. Mas bom, só uma, uma questão que, que, que eu fico pensando, Davi, sem hum. me, me, a, me estender aqui, gente, mas é o seguinte, todo mundo fazendo plano pra John Jones e Adesanya, que é outro que todo mundo quer ver, que o UFC quer ver. Mas a questão é, se o Adesanya bate o, o, o Blakovic a seguir, o John Jones tá subindo de peso, teoricamente, tá ganhando, fazendo aumento muscular nas redes sociais, a gente vê os treinos dele, então com isso eu acho que o timing, no meio do ano né, a, a, em julho geralmente é aquela Fight Week, a Semana Internacional da Luta com isso, eu acho que não vai bater o time ainda no ano que vem, não vai ser ainda como a DeSânia previu já não vai ser essa luta no ano que vem porque o John Jones vai tá estar que... fazendo o quê? esperando o vencedor de Miotic contra Enganu, pra daí sim nessa mesma época, pegar um dos dois o
3: cowboy e aí, então, é nesse raciocínio que eu sigo, onde acredito que o UFC queira casar a Desânia com o Ian para criar essa narrativa até chegar o John Jones.
5: Com certeza, Bianca. É bem, bem isso aí mesmo. Eles estão fazendo essa... Vai agregar valor, né? O Desânia subir, bater o Blackovic gera uma pressão natural para o John Jones voltar e defender. Eu só acho que a questão é que ele tá subindo de peso, né? Ganhando essa massa, não vai ser tão rápido pra ele perder esse peso depois, tão rapidamente. Então, acho que ainda vai acabar ele, não sei, não, não vai acontecer no ano que vem ainda, essa luta, eu acho.
0: Maravilha, pessoal. Acho que é isso aí. Bianca, algum destaque Ou era, era esses mesmo? Era? O último era do Magregory Poirier. É, Bom, pessoal, é isso aí. Então, vamos finalizando por aqui. Bem bacana. Hoje, eu, o cast eu gosto quando tá casa cheia, assim, só faltou o Messi Orsano. Mas enfim, no próximo ele tá aqui com a gente. Então, começar a me despedir, Bianca. Muito obrigado, até o próximo cast, então.
3: Obrigada você, Davi. Boa noite, meninos. Boa noite, Fertita, galera do chat. Foi muito divertido. E aí, vamos esperar nesses né, eventos todos que tem essa semana. esperar a... o André G soltar os eventos da semana pra gente acompanhar todos e não perder nenhum. E semana que vem a gente tá de volta. Obrigadão, é. gente. Boa noite.
0: Valeu. André G, é isso aí. para quem também, quem tá ouvindo aqui ao vivo, depois pode conferir aí, faz o download no seu celular ali, também ajuda até para contabilizar ali os downloads pra gente, a gente ganha uma moral lá com o Spotify. E vai ter a coluna lá, né, André G? Então, boa noite, meu amigo, até semana que vem. Pô, cara,
4: eu que agradeço. Mais uma semana. Oh, episódio sensacional, a gente teve aqui muita gente boa aí, grande debate, de altíssimo nível, depois uma discussão excelente com vocês, Fico muito agradecido por ter participado. Mandar um abraço para todo mundo aí que tá no chat, pro Fertita também que comanda essa área aí pra gente. Mandar um alô aí. Até a próxima semana, galera.
0: Valeu. Cowboy, muito obrigado, meu amigo. É, edição bem bacana do nosso Nocautcast. Estamos chegando no 100, Cowboy. Tá quase. Por três episódios chegamos no 100. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima.
5: Com certeza, sempre um prazer aprender com todos vocês, estar na companhia de André G, a Bianca cada dia mais embasada em tudo, uma professora já também, Bianca professora, vamos arrumar um apelido para ela já já, gente, e <risos> o Fertita também, né cara, tratorizando aí, como ele disse né, nos comentários, Davi Carvalho, arrepiando nas charges, é um prazer estar com vocês, gente.
0: Muito obrigado, vocês vão ver, eu vou chamar o Fertita aqui para a despedida, o Fertitta é tão chique que ele tá no jatinho dele, se liga no áudio do Fertita como ele tá do lado da turbina. Fertita, meu amigo, muito obrigado, até a próxima edição, então, tamo junto você e com a rapaziada do chat aí
6: valeu, Davi é perdão porque... o barulho das turbinas aqui, mas é que estamos em pleno voo aqui no momento ah, já vou dando meu boa noite pra você pro André, pra, Bri... pra Bianca pro Gabriel e pra toda essa galera boa de luta aqui que participou e nos ajudou a fazer essa edição número 97 do Knockout Cast. vou registrar a participação de todos aqui o Valquirison, Amanda Oliveira, Valdir Ferreira, Luan Alencar, Fabrício de Souza, Vasconcelos, Léo Salles, MMA Fights, Rafael Silvano, Wagner de Oliveira, Washington de Jesus, Junior Stewart, Snard, David Bispo, Rodrigo Mendes, Érica, Matheus Maciel, filho do Tanuri, sétimo round, olha só a galera que participou, hein? Rafael Silvano, Felipe Guilherme, Marcos Fischer, Alfredo, Remo Lostover, Daniel Júnior, Gigante Porrada, João Araújo e Tempo e Espaço. Valeu a toda essa galera aí que mandou muito bem no chat de hoje. Um abraço a todos, Davi. Até a próxima.
0: Maravilha, pessoal. Eu vi também a Erika comentando ali, dando boa noite. A Erika também que é do nosso grupo lá de WhatsApp, do Knockout Cast, de fãs de MMA com a gente. Quem quiser também participar, nos siga no Instagram, manda uma DM no Instagram, que é só por lá que a gente consegue fazer um breve filtro ali de com o pessoal que quer participar. Manda mensagem, manda o celular com o código de área ali. É um grupo bem bacana, quase um grupo familiar ali, que a gente é bem tranquilo, não tem briga, não tem tumulto, é bem bacana. Então, quem quiser participar de um grupo legal, manda um, uma DM lá no Insta. Certo, pessoal? Um abraço,
3: até a próxima. Eventos do
4: final de semana Boa noite pessoal, tudo certo? Aqui é André G, mais uma vez trazendo para vocês o que acontece de melhor no mundo do MMA além do UFC. Essa semana teremos eventos ao redor do planeta, todos os cantos do mundo, e começando nessa quinta-feira teremos o Brave CF45. Esse evento será marcado pela volta à carreira de Ian Entwisto, ele que foi lutador do UFC pegou pedreiras como Dan Hooker e Alejandro Pérez e, depois de quatro anos, faz a sua volta contra Dumar Roa, lutador colombiano, que também faz aí a sua terceira luta nesse evento do Oriente Médio. Na mesma quinta-feira teremos aí o ponto alto da semana, o Belator 252, Patrício Pitbull vs Pedro Carvalho, luta valendo o cinturão peso-pena do evento, essa é uma das lutas mais esperadas do ano. Na verdade, ela vem sendo esperada né? desde o ano passado, quando ela foi marcada é, sendo parte desse GP dos pesos Penas. Já criou uma animosidade ali entre os dois lutadores. Eles vêm falando bastante nas redes sociais e tem tudo para ser um evento explosivo, uma luta de altíssimo nível. Esse evento ainda conta com ótimas lutas, como o combate entre os invictos, Jaroslav Amosov e Logan Storley, dois dos maiores é, prospectos da categoria dos meio-médios dentro do Bellator. Teremos ainda os ótimos Daniel Weichel e Emmanuel Sanchez, Dois pesos penas que já saíram desse torneio, mas continuam ali dentre os principais nomes da categoria. E o Aaron Pico contra o John de Jesus. Aaron Pico que também está buscando retomar aí uma fase positiva na sua carreira e se transformar em um peso pena de elite. Na madrugada da quinta para sexta-feira teremos o One Championship Inside The Matrix 3. Esse evento marca aí a luta de John Lineker contra Kevin Bellingham. Teremos ainda o GG Eustáquio contra o Mi Jong Song. O John Lineker faz aí a sua segunda luta no evento, é, no evento asiático e tenta ser a sua segunda vitória contra um cara já bem rodado, bem conhecido, ex-campeão, que é o Kevin Belingon. É, agora, passando adiante, nós teremos... No próximo, na, no próximo sábado, o KSW56. KSW, 56. KSW ele é importante porque ele vai trazer aí na sua luta principal um nome que muito em breve deve estar em algum evento de conta, seja ele o One FC, Bellator ou o UFC. Estou falando de Roberto Soldic, ele que é 173, um dos melhores pesos médios do mundo hoje tem apenas 25 anos, vem evoluindo bastante e vai enfrentar o Michel Materla, esse cara que, por muitos anos, foi um dos melhores pesos médios da Europa. Teremos ainda, nesse evento, uma disputa de cinturão do peso meio pesado entre Thomas Narcum e Ivan Eslan. E, para finalizar, agora que a gente já teve evento no Oriente Médio, Ásia, Estados Unidos e Europa, ficou faltando aqui na América do Sul, então, Brasil SFT 24, evento transmitido pela Band Card Principal. A gente vai ter aí né, a volta do SFT, evento tradicional já em São Paulo, e a luta principal entre o Leonardo Cabeção e o Cássio Jacaré, certo? Esse evento promete bastante, tem alguns nomes conhecidos já, Amato Mato, né? o, o Helder Ramorim, Manuel Souza, alguns caras aí que vem. É, fazendo algum barulho dentro do cenário nacional, vão se enfrentar. E é um card que vai passar ali na Band, está fácil para todo mundo assistir. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês gostem e aproveitem os eventos do final de semana. Um abraço e até a próxima semana.
3: Os últimos cinco episódios do Nocautcast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um nocautcaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Knockoutcast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.